0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações em nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais @igrejaaba_blumenau. Queridos, eu queria que você pegasse a palavra de Deus, por favor. Me foi dada a oportunidade e a responsabilidade de estar aqui nessa noite, trazendo algo que Deus tem colocado ao nosso coração. Deus tem falado algumas coisas comigo nesses últimos dias de tantos desafios, de tantas inquietações, nós como pastores somos muito procurados pelas pessoas... e as pessoas às vezes com medo do que possa acontecer, preocupadas, angustiadas, elas procuram os pastores... elas procuram alguém para receber uma palavra, e não são poucas as pessoas que às vezes nos ligam... nos mandam um ats, ou falam conosco e dizem, pastor e agora, e aí, o senhor está vendo o que está acontecendo, o que, é que Deus diz... E às vezes a gente não tem resposta. Até mesmo nós nos indagamos, Senhor, nos dá uma palavra. E eu tenho pedido para Deus muito nesses últimos dias, Senhor, me dá uma palavra ao meu coração. E coloca uma palavra na minha boca que eu possa compartilhar com as pessoas. E desde o dia que o Senhor colocou essa palavra, o Senhor me deu há um, mais ou menos um mês atrás. Eu escrevi na minha Bíblia e Deus disse para mim assim, apenas permaneça na minha presença. Eu digo, Senhor, o que, que eu falo para as pessoas? O Senhor diz, disse para mim, assim, diga às pessoas, que elas devem manter apenas a minha presença. Que elas se preocupem apenas em manter a minha presença perto delas na vida delas. E é o que eu tenho dito a todas as pessoas que me perguntam. Pastor, e agora o que, que eu faço diante do cenário das coisas que estão acontecendo? Eu digo: não abra mão da presença de Deus. É a palavra que eu tenho dado à minha família, aos meus conhecidos, aos meus amigos, e é a palavra que eu tenho hoje para compartilhar com vocês, irmãos. Não abra mão da presença de Deus. O segredo para a gente atravessar esse ano e os próximos anos e os outros anos, se assim o Senhor quiser, é a gente estar sempre mantendo a presença de Deus na nossa vida. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, é ela perder a presença de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, e eu quero mostrar para você, dois pedidos que Moisés fez a Deus, esse grande líder, esse grande homem de Deus, ele fez dois pedidos a Deus, e um deles é relacionado com a presença de Deus, Êxodo, capítulo 33, e o versículo é o versículo 15, amém irmãos? Vamos ler, diz assim, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo ou conosco, não me façais sair deste lugar. Vamos ler outra vez. Se a tua presença não for comigo, não nos façais sair deste lugar. Queridos, este versículo ele faz parte de um contexto. E neste contexto, o povo de Israel, havia desobedecido a Deus. Moisés havia ficado 40 dias ausente, lá no monte Sinai, buscando os mandamentos de Deus. E quando ele retorna, ele encontra o povo, adorando um bezerro de ouro, dançando ao redor de um bezerro de ouro. E Deus fica decepcionado, chateado, triste, irado ao ponto de Deus dizer Moisés, agora não vou mais com vocês, até aqui eu vim com vocês, eu tirei vocês do Egito e vim acompanhando, fazendo milagres, maravilhas, abrindo o mar vermelho, tirando a água da rocha, fazendo maravilhas, só que agora não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo com vocês. Um anjo vai acompanhar. Eu vou cumprir o que eu prometi para vocês, Moisés. Fala para o povo que eu vou cumprir a minha promessa. Porém, eu não vou mais. Deus decidiu não ir mais com o povo. Deus disse, olha, eu vou levar vocês até a terra de Canaã. O que eu prometi, eu vou cumprir. Porque Deus promete o que Ele cumpre. Querido, se Deus fez uma promessa para você. Deus não precisa... Que a geografia esteja de acordo com a sua vontade ou com a minha vontade. Deus não precisa que a situação esteja favorável a cada um de nós. Se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir na sua vida. Independente do cenário que a gente esteja vivendo, igreja. Independente do momento que a gente esteja passando. O Deus que faz promessa, não precisa que as coisas estejam favoráveis pelo contrário, é nos momentos mais difíceis, quando a gente olha na Bíblia, é que a gente vê Deus fazendo milagres e maravilhas no meio do seu povo, eu quero te dizer nessa noite, não tenha medo de tudo que possa estar acontecendo no mundo, Deus é com o seu povo, em Romanos 8.31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém ou não amém? Diga comigo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas se Deus não for com você. E se Deus não estiver conosco. E se a presença de Deus não estiver conosco. Vamos mudar esse versículo. Se Deus não for por nós. Quem será ao nosso favor? Você consegue compreender a importância... De nós termos a presença de Deus na nossa vida. Porque se termos a presença, o lugar pode ser o mais difícil. Quando passares pelos mares, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se Deus é com você, você pode atravessar o pior cenário deste mundo. Você vai ser abençoado por Deus. A gente olha para a palavra de Deus e a gente vê homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram jogados numa fornalha. O cenário não era favorável. Não era confortável estar naquela situação, mas Deus estava com eles, igreja. Pode ser que o cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil, no mundo, não seja confortável a nós, e não precisa, porque nós temos um Deus que opera no meio de qualquer situação. Diga a glória a, glória a Deus A Bíblia diz de um homem chamado Isaac Que plantou numa terra estéreo A pior geografia, a pior cenário, pior momento Ele plantou e a Bíblia diz que Deus era com ele E ele colheu Mil por um Então Deus não precisa do cenário perfeito Deus precisa de homens, mulheres Uma igreja que mantém a presença dele perto dela, quando Deus disse para Moisés, Moisés, eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo, está aqui, no capítulo 33, versículo 3, a partir do versículo 1 em diante, vamos ler, o Senhor disse a Moisés, suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito... E vá para a terra a respeito do qual jurei Abraão. Deus está falando da promessa que ele fez a Isaac e a Jacó, dizendo: Eu darei a sua descendência a essa terra. Olha, o dois, Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei. Duas promessas Deus está fazendo: Vou mandar um anjo. Um anjo é bom ou não é, gente? É bom ou não é, igreja? É! um anjo de Deus, são ministros de Deus, que trabalham em nosso favor, como diz lá no livro de Hebreus, são ministros de Deus que trabalham por nós, Deus diz, eu não vou mais, mas vou mandar um anjo, fica tranquilo, e ainda Deus diz, os inimigos que estão lá naquela terra, eu vou vencer eles para vocês, olha aqui, dois, enviarei o anjo adiante de você, expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os Eveus, os Jebuseus, é um monte de eu né gente, aí ele diz no 3, vão para uma terra que manda leite e mel, Deus está sendo generoso ainda com eles, mesmo depois deles terem pecado, falhado, Deus está dizendo, eu vou cumprir o que eu prometi, porque o homem pode ser infiel, mas o homem permanece, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo querido, o que Deus promete, Deus cumpre, não é Deus que falha conosco, é o contrário, e Deus fala ao povo, olha Moisés diga, que eu vou mandar um anjo, e ainda vou vencer os inimigos que estão lá, vou dar vitória, olha que Deus generoso gente, que Deus tremendo esse, só isso já bastaria para o povo, um anjo e Deus dizendo que vai dar vitória, é tudo que muita gente precisa... Se Deus chegasse para você e dissesse hoje, olha, vai ter um anjo com você, e eu vou te dar vitória, você vai dizer, tá bom, talvez muitos de nós diríamos, está ótimo Deus, combinado? Mas não é o suficiente, diga, não é o suficiente, diga, eu quero mais. Moisés não aceitou só um anjo, ele disse, Deus, não, eu quero mais. Ele diz assim ó, ainda no 3, vão para uma terra que manda leite e mel, eu não irei no meio de vocês. Olha isso, se é a pior tragédia, se é a pior coisa que pode acontecer na, na nossa vida irmãos. É Deus dizer que não vai estar conosco, é Deus dizer que não vai conosco. Sabe querido, o teu sucesso nesse ano, a nossa caminhada nesse ano novo, depende de Deus estar conosco. O que não pode acontecer é Deus dizer, eu não vou com vocês, vocês vão sozinhos, vou mandar um anjo, vou dar algumas bênçãos, algumas vitórias, mas vocês vão e eu fico. Diga, Deus me livre. Diga para a pessoa do seu lado, eu não abro mão da presença de Deus na minha vida. Deus ficou tão chateado que Deus disse, eu não vou no meio de vocês, vocês vão, mas eu não vou. Mas aí, ainda no versículo 3, Deus fala porque não vai, porque vocês são um povo teimoso, diga eu não. Diga eu sou obediente, quem aqui é obediente a Deus? Aleluia, glória a Deus. Deus disse para eles, vocês são um povo teimoso, se eu andar com vocês, ó, eu vou destruir vocês no caminho. Meu, a presença de Deus, a santidade de Deus, não ia suportar aquela teimosia. A Deus diz, eu não vou não, vocês vão sozinhos. E quando o povo ouviu isso da boca de Moisés, a Bíblia diz, que o povo se arrependeu, que o povo mudou a sua postura. Olha o versículo 4, quando o povo ouviu estas más notícias, diga más notícias, é o que mais nós temos ouvido. Sim ou não? as notícias não são boas, o que mais as pessoas me ligam e dizem assim, pastor, as notícias não são boas, o que, que eu faço? Quando chegou no ouvido do povo a má notícia, está aqui, Pois se colocou a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito... Diga aos filhos de Israel que vocês são um povo teimoso, se eu for com vocês, ainda por um momento eu os destruiria, portanto tire as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então, aqui ó, acontece o arrependimento do povo, porque arrependimento não é chorar, não é dizer eu me arrependo, arrependimento é mudança, diga comigo arrependimento, é mudança de postura. É a gente tomar uma postura diferente diante de Deus. É dizer, esse ano eu não vou fazer o que eu fiz o ano passado. Vou fazer tudo diferente. Vou buscar Deus, vou buscar a presença de Deus. Vou ter temor a Deus, vou me consertar com Deus, vou seguir a Deus. Vou amar o meu próximo, vou, vou buscar ser generoso. Uma postura. Quando Deus disse para o povo, não irei com vocês... Deus disse, olha, tire as joias, os atavios, os enfeites, para que eu veja o que eu vou fazer com vocês. Para mim tomar uma, uma decisão sobre vocês. E o povo fez isso, a Bíblia diz que o povo tirou as suas joias, os seus brincos, aquelas coisas luxuosas, aquelas coisas, aqueles enfeites, aquelas roupas bonitas de festa, que eles estavam usando tudo aquilo para adorar aquele bezerro. O problema não é usar as joias, querido. Pastor, então quer dizer que Deus não quer que a gente use brinco, joia, anel, não é isso. O problema é que aquilo que eles estavam usando, estavam usando não para adorar a Deus. Não para agradar a Deus, servir a Deus, mas os deuses a qual Deus não queria. E aí aquilo que eles usaram para transformar e criar um Deus e adorar um Deus, um bezerro de ouro, Deus diz, eu quero que vocês se venham se despir disso, tirar isso. Querido, quando Deus pede para a gente tirar algo, é porque Ele quer nos abençoar. Se Ele pede para Deus, se Deus te pede para você tirar a mágoa do coração, tire, vai fazer bem para você. Eu lembro-me de uma irmã, lá na cidade do, de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Ela disse assim para mim um dia, pastor, eu não sei porque eu nunca sou curada. Eu vejo que todo mundo é curado na igreja, curado, eu não sou curado por que, que eu não sou curado pastor, eu digo irmã, eu não sei, eu vou orar a Deus, eu vou pedir uma resposta, porque eu já tinha falado de tudo para aquela irmã, e não tinha adiantado, e um dia eu estava pregando na igreja sobre a importância do perdão, que o perdão traz cura, e ela entendeu a palavra, e ela perdoou um irmão, que por causa de uma negociação, de um terreno, ela havia ficado magoada, e nunca mais tinha falado com o irmão, e ela tinha um câncer, e ela disse que naquele dia, que ela perdoou o irmão ali na igreja, ela fez o um exame, e o médico disse, eu não sei o que aconteceu, sumiu a tua doença, Amém. quem sabe o milagre que você precisa, está no perdão que você não libera, perdoe! quando Jesus mandou você perdoar, eu perdoar, não é porque a gente perdoando vai fazer bem a quem nos machucou, quando a gente perdoa faz bem a nós, porque você guardar mágoa, é como você tomar veneno esperando que a outra pessoa morra, diga Deus me livre, olha para a pessoa do lado e diga perdoe, não, mas olhe bem sério para ela viu, diga perdoe, vai fazer bem para você. perdoe, e a cura virá, tem muita gente esperando uma oração poderosa de alguém, está no perdão, escute, é profético o que eu estou dizendo aqui, está no perdão que você precisa liberar nessa noite, a mudança de chave na sua vida, você diz assim, há alguém aqui nessa noite que vem dizendo assim, todo ano é a mesma coisa, Deus mandou te dizer, esse ano vai ser diferente, se você mudar a chave, perdoe, você vai viver o melhor ano da sua vida, se nessa noite, você liberar perdão, diga aleluia. aleluia, o povo tirou aquilo que não agradava a Deus, versículo 7, ora Moisés costumava pegar a tenda e armá-la, costumava diz a Bíblia, era dia após dia, ele tinha um costume de buscar a Deus, e armá-la para si, fora, longe do arraial, e ele clamava. E ele e ele chamava de tenda do encontro, olha aí, que coisa linda. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para para a tenda fora, todo o povo se erguia. Olha que lindo, gente. A postura de Moisés levou a mudar a postura daquele povo. O povo que outrora estava adorando o bezerro, agora via Moisés saindo para ir à tenda do encontro adorar e buscar a Deus. E o povo saía na porta da sua casa e também começava a buscar a Deus. Deixa eu dizer: a tua postura nesse ano vai fazer a tua família tomar uma postura de buscar a Deus. É a tua postura que vai mudar tudo. Aleluia, versículo 9 quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, a presença de Deus manifesta ali, na coluna de nuvem, e punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés como, é, com Moisés, todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha a porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um a porta da sua tenda, e adorava o Senhor, aleluia! Aquele povo que estava lá, adorando outros deuses, agora, arrependido, adorando a Deus, por causa da postura do Moisés. Tua postura, vai mudar a postura de outras pessoas. Igreja, a nossa postura de generosidade, esse ano, querido, vai contaminar outras pessoas a serem generosas a nossa postura de amar o próximo, de servir, a nossa postura, a nossa posição de ser de Deus, de agradar a Deus, vai contagiar as pessoas, Blumenau vai ser contagiada pela postura que você vai ter esse ano, em nome de Jesus, aonde você chegar, aonde você estiver, aonde você trabalha, aonde você estuda, todos vão ver, que a presença de Deus está na sua vida, prepare-se para as pessoas procurar você e dizer, o que, que você tem, eu quero, E você vai dizer, eu tenho a presença de Deus na minha vida, uau, quem quer viver isso? Quem quer viver isso? Você vai viver o profetiza em nome de Jesus… A atitude de Moisés, de Moisés contagiou o povo. Versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse O Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem vierá comigo. Disseste... Eu conheço você pelo teu nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Aí, Deus, conhecendo o coração dele, disse: No 14, Deus respondeu. Diga comigo: Deus respondeu. Querido, nessa noite você veio e Deus tem uma resposta para você. Você que disse, eu vou lá hoje buscar uma resposta de Deus. Deus está te respondendo hoje. Deus sempre responde. Deus respondeu Moisés. A minha presença irá com você. E eu te farei descansar, ou eu te darei descanso. Hoje você vai voltar para a sua casa. Com essa palavra. A minha presença vai com você. Para você descansar, Amém. a minha presença vai com você, para você descansar, porque quando a presença de Deus está na nossa vida, o nosso coração é guardado, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus, Amém. não importa o cenário, há uma paz, há uma presença de Deus na nossa vida... Você pode dormir, pode descansar, pode sossegar, a presença de Deus está com você. Fala para a pessoa do seu lado, pode descansar, a presença de Deus está conosco. Amém. Deus disse, Moisés, se é isso que está tirando o teu sono, se é isso que está te perturbando, se é isso que está te preocupando, beleza, a minha presença vai com vocês então. Eu não ia ir, mas já que você pediu com esse jeitinho, agora eu vou. Querido, como foi que Deus decidiu ir de novo com o povo até a terra de Canaã? Porque o povo buscou a Deus, começou a adorar a Deus, vendo Moisés buscar a Deus. Querido, o segredo para a gente ter a presença de Deus é orar, é buscar, é estar na casa de Deus, é estar participando das comunhões, do GC, do discipulado, é estar vivendo a vida de igreja. É buscando, 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 a Bíblia diz que com... Continuamente, costumeiramente Moisés buscava a Deus, nunca pare de buscar. Então, o primeiro pedido que Moisés fez foi: Eu quero a tua presença. Se a tua presença não for, eu nem saio deste lugar, eu nem continuo a viagem. Que nós venhamos nessa noite dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu nem vou caminhar esse ano. Nós vamos para o, o final desse ano, próximo ano próximo ano, e os outros anos, e até o final da nossa vida, e depois para a glória, caminhando, andando com a presença de Deus. Então o mais importante, é a presença de Deus que você tem que valorizar, busque ela, encha-se dela, seja cheio dela, envolva-se com ela foi o primeiro pedido que ele fez no versículo 15, de Êxodo 33, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, eu nem me movo deste lugar, eu não vou sair deste lugar, olha que atitude, olha que decisão, olha que postura, olha que atitude de valorização da presença de Deus… Deixa eu perguntar algo para você, querido, com todo amor, com todo carinho: o quanto você tem valorizado a presença de Deus? Que importância a gente tem dado para a presença de Deus? Que importância tem a presença de Deus na nossa vida? Ela é mais importante do que tudo não há cenário, não há situação, não há diversidade, não há momento, não há problema, não há perda, não há nada que pode impedir de a gente avançar, se a gente tiver a presença de Deus com a gente. Ele levanta, Ele conforta, Ele te dá força, Ele te dá ânimo. Olha o que você passou o ano passado, olha as lutas que você enfrentou olha as dificuldades, você achou que não ia aguentar, e você está aqui hoje, glória a Deus, uh! irmão, você tem que dizer nessa noite, eu consegui, diga bem alto, eu consegui, eu consegui. mais alto, diga eu consegui, eu consegui. coloca para fora, está entalado, aí você está louco para dizer, Deus, obrigado, porque eu consegui, eu cheguei até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, Querido, você conseguiu enfrentar mais um ano, porque Deus está com você. O segundo pedido. Que Deus, que Moisés faz a Deus, está no versículo 17. Agora ele ele se torna atrevido. Porque o crente ele é meio atrevido, né, irmão? O crente, eu não sei como é que é, o gaúcho ele é meio atrevido, né? Ele é metido, ele ele é corajoso, sim ou não? Quem é corajoso aqui? Pastor Andrigo sabe, é gaúcho, né pastor Andrigo? Pastor Andrigo é corajoso. Bate. E o pessoal aqui em Blumenau, é ou não é? Bate, que bênção. Agora Moisés, ele vai mais longe. Meu irmão, Deus disse que ia mandar o anjo. Já tá bom, sim ou não? Aí ele diz, não, não quero um anjo, eu quero é a tua Presença. Aí Deus diz, tá bom, Moisés, minha presença vai. Querido, a presença de Deus é garantia de tudo, de vitória, de sucesso, de bênção, de tudo. Aí ele diz assim, Deus, agora eu quero mais do que isso. No versículo 17, ele diz assim, o Senhor disse a Moisés, Farei também isso que você falou. Deus está dizendo, tá bom. Vou, vou, vou ir com vocês, porque você alcançou favor diante de mim e eu conheço você pelo nome, Olho o 18, então Moisés disse, olha o pedidinho dele, peço-te que me mostres o quê? <risos> Senhor, já que agora tu vai comigo, eu, eu me atrevo a pedir algo mais, eu quero ver a tua glória, glória aqui é a face de Deus... E a gente, a própria Bíblia responde isso mais adiante. Versículo 20. E acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Então, quando ele diz, eu quero ver a tua glória, ele está dizendo, Deus, eu quero te ver face a face. Frente a frente. O pedido dele é um pedido que não aconteceu com nenhum outro homem, então. É um pedido absurdo. É um pedido além... Do que ele podia receber. Porque se ele visse a face de Deus. Ele ia morrer. Mas como Deus é generoso. Deus é ou não é generoso igreja? Deus respondeu o pedido dele. Parcialmente. Deus disse Moisés. Eu vou fazer assim. A minha face tu não vai ver. Mas como eu te conheço pelo nome. Eu vou fazer uma, uma coisa com você eu vou atender o teu pedido de outra forma, eu vou fazer com que a minha bondade, diga comigo bondade. bondade, a minha bondade vai passar por você, vai passar na tua frente, e você vai poder observar a minha bondade, você vai conhecer a minha bondade, diga comigo bondade, bondade. porque antes de você querer ver a face de Deus, você precisa conhecer a bondade dele, se você quiser ver um dia lá no céu a face de Deus e Ele quiser revelar, eu não sei. Talvez só no céu a gente vai ver Ele face a face, porque aqui na terra, irmão, esquece. Ninguém pode ver a face de Deus e viver, Ele mesmo disse. Mas Ele mostrou algo mais para Moisés. Além de dizer, a minha presença vai contigo, eu vou deixar passar por você a minha bondade. E aqui eu quero profetizar na tua vida. Esse ano vai ser o ano que você vai ver a bondade de Deus passando pela tua vida, tua casa. Quem recebe? Quem recebe? Tem algum crente que recebe essa palavra aqui? Você vai ver nesse ano a bondade de Deus na sua vida. Uh! A bondade de Deus. Leia comigo. 19. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha, quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado, depois quando eu tirar a minha mão, você me verá, pelas costas, só pelas costas, mas a minha face, ninguém verá, querido, só um homem conseguiu ter essa experiência, no Velho Testamento, foi Moisés, ele foi atrevido no pedido, Deus disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar a minha bondade. A Bíblia não diz, creio eu. Creio eu. Eu creio, eu acredito. Não estou pedindo para você crer, eu creio. Que naquele momento, Deus deve ter mostrado num filme assim para Moisés, todos os feitos generosos, milagrosos e bondosos que ele fez com o povo de Israel. Tirando eles do Egito abrindo o mar vermelho, olha minha bondade aqui, olha eu tirando a água da rocha, olha eu mandando comida do céu para o povo, eu creio, na Bíblia não diz, não peço que você acredite como eu, eu imagino que seja assim, ele conheceu a bondade de Deus, o coração de Deus, ele conheceu Deus lá no fundo, ele não viu a face, mas ele percebeu, a vontade, o intuito, o desejo de Deus pelo homem, querido isso era algo tremendo para ele, isso lá no Velho Testamento, agora e hoje? Hoje, vamos lá para João capítulo 1, João capítulo 1, e aí eu vou encerrar com esse versículo, Evangelho de João, capítulo 1. Há um versículo aqui que me chamou muita atenção e que consegue esclarecer um pouquinho desse tempo chamado graça que nós estamos vivendo. Porque, querido, o que nós estamos vivenciando hoje é superior ao que Moisés viveu. Querido, o que eu e você podemos experimentar hoje, é a manifestação da bondade de Deus Você sabe qual é a maior manifestação da bondade de Deus? Se chama Jesus Jesus é essa bondade que Deus mostrou a Moisés Lá no Velho Testamento E hoje nós estamos experimentando Vendo, enxergando através dos feitos de Jesus Aquilo que só Moisés no Velho Testamento enxergou a bondade, a generosidade de Deus, na pessoa de Jesus, não há ninguém mais generoso, não há ninguém mais bondoso, não há ninguém mais tremendo, do que a pessoa de Jesus nessa terra. No capítulo 1, versículo 18, diz assim, ninguém jamais viu Deus, faz uma conexão com o que nós estávamos vendo lá, ele queria ver Deus, a face de Deus, Moisés disse, eu quero ver a tua face, e aqui João está nos dizendo, ninguém jamais viu Deus, então até aqui, ninguém jamais viu Deus, face a face, ponto e vírgula, ele encerrou um assunto aqui, ninguém jamais viu Deus, ponto, mas, tem uma continuação aqui, tem um pensamento novo, tem uma colocação nova, tem algo a se observar, que é importante para a nossa geração, a igreja. O Deus unigênito. Quem é que é o Deus unigênito? Hein? Jesus. Unigênito filho de Deus, que agora não é mais chamado de unigênito, é chamado de primogênito. Porque nós agora somos filhos também. Que está junto do Pai. Quem é que está junto do Pai? Jesus. É quem o revelou. Ou seja, quem é que revelou toda essa bondade de Deus para nós? Jesus. Eu e você, igreja, estamos vendo, nos nossos dias e vamos ver, aquilo que só Moisés viu no Velho Testamento a bondade de Deus milagres, maravilhas, prodígios, o Espírito Santo dentro de nós, descendo sobre a igreja, enchendo a igreja, mudando vidas, transformando vidas, pessoas que estão aqui nessa noite, que as pessoas olhavam para você e diziam assim, quem ele na igreja? Nunca, e hoje você está aqui, quantos de nós que diziam esse aí, não tem jeito, não muda, e hoje você está aqui para a glória de Deus, olha a transformação que Deus fez na tua casa, na tua vida... Olha quanto milagre Deus já fez na sua vida. Todos nós aqui já experimentamos da bondade de Deus. Lembra de onde Ele nos tirou? Lembra de onde Ele te tirou? Deixa eu te perguntar, você lembra o dia do seu batismo? Que lindo que foi? Lembra o dia que você recebeu um abraço aqui? e olharam nos seus olhos e disseram, parabéns, você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo fez novo, você experimentou a bondade de Deus, Jesus é a maior manifestação da bondade de Deus, tudo que a gente precisa está em Jesus igreja, Jesus disse, tudo que pedides ao Pai, em meu, em meu nome, eu o farei, tudo o que tu precisa, está no nome poderoso de Jesus e essa bondade, que Moisés experimentou, lá ah, no Velho Testamento, ela está aqui, ela está aqui, ela está aí, está aí na sua vida, Jesus está aí, olha para o irmão do lado, tem bondade na vida dele, tem Jesus na vida dele, olha aí, dá um sorriso irmão, Jesus está aí na tua vida ou não está? Dá um sorriso, olha a bondade de Deus aí, quando eles estavam, adorando a Deus aqui, que nós vamos viver a bondade de Deus, é isso igreja, nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, da graça, da bondade de Deus, levanta a sua mão para o alto, pai, eu te peço, em nome de Jesus, todos aqueles que ouviram essa palavra simples, que o Senhor tem colocado no meu coração, tem falado comigo, pai, essa mão levantada, eu profetizo, que nesse ano, de 2023, nós venhamos experimentar a maior manifestação da bondade de Deus acontecendo na nossa vida, na nossa casa, no trabalho, na família, família se convertendo, parentes se convertendo, milagres de cura, milagres extraordinários, promoções... Você nunca viveu o que você vai viver nesse ano de 2023 em diante. A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias. Em nome de Jesus. Receba. Em nome de Jesus. Aleluia. Não temas. Não tenha medo. Você vai sair daqui hoje. Ele diz para você, a minha presença vai com você para você descansar. Descansa igreja. Eu não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer. Eu sei de uma coisa. O nosso Deus está no controle. Uau! Deus está no controle. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Aba Blumenau. Que Deus te abençoe!